0: Привет! Я Кристина, а вы слушаете подкаст Нормальные люди. Это место, в котором можно аккуратно заглянуть в жизнь разных людей и найти ответы на свои вопросы. А самое главное понять, что в своей жизни уже сейчас все нормально. Всем привет! Четвертый сезон подкаста посвящен разным программам, с помощью которых вы можете попробовать поработать и пожить за границей. И в каждом выпуске мы достаточно подробно разбираем каждую из этих программ, чтобы у тех, кто слушает подкаст, было понимание, какие программы существуют, с чего начать, как в них поучаствовать. То есть прям такая подробная инструкция, если вы ничего об этом не знаете. И... Для каждого выпуска я стараюсь не просто брать какую-то информацию откуда там-нибудь, а искать для вас гостей, которые эту программу на себе опробовали, которые являются участниками, которые знают про это все не понаслышке, а вот прям, чтобы с первых уст мы с вами услышали о реальном опыте людей. За мой голос я прям извиняюсь, потому что я очень простыла, но как есть. И сегодня будем обсуждать программу, которая называется Opair. Я… Практически ничего, кроме названия и концепта, они не знаю. Впервые я вообще услышала и забилась в заметке. Прошлым летом, когда путешествовала в Эстонии и совершенно случайно встретила девочку из Словении, которая мне сказала, что она работает няней где-то в Нидерландах. И вот у нее был такой отпуск в Эстонии, она развеется поехала от своей семьи, потому что устала. Я знаю, что эта программа распространена в странах Евросоюза, ее достаточно активно используют, и также еще в Америке. И для многих она является не просто возможностью попробовать пожить в другой стране, да, как-то поработать, потому что в целом, как я знаю, основные обязанности это что-то схожее с обязанностями с обязанностями няни. И многие используют эту программу также как буст, такой как трамплин для переезда в новую страну. И сегодня у нас в студии такая большая удача. Ната с нами, и она знает, как, собственно, начать программу, как работать по ней. В общем, сегодня все вопросы к Нате, от меня в том числе, для того, чтобы у нас получилась такая инструкция или руководство к действию, если ваш мечта — это попробовать пожить в другой стране, и что-то связанное с работой в семье вам близко. Ната, привет! Привет, Крис,
1: привет всем! Спасибо, что пригласила меня. Супер!
0: Ната, расскажи, собственно, что такое ОПР как официально, да, это можно сказать, расшифровать, что под собой программа подразумевает.
1: ОПР это с французского языка на равных, и поэтому у меня постоянно не получается это правильно произнести. Задумка в том, что работник и работодатель находятся на равных, то есть они не могут тебя уволить без причины, и они не над тобой, они не важнее, чем ты. А вы одновременно отстаиваете свои интересы, и поэтому программа называется «На равных». Эта программа работает по всему миру. Она не спонсируется какой-нибудь Европейской комиссией или кем-нибудь еще. И вообще третьей стороны между вами нет. Вот я все время сравнивала возможность ОПР, например, с Европейским корпусом солидарности. Потому что Европейский корпус солидарности спонсируется. Его можно сделать только один раз. И постоянно между вами должны быть обязательно третья сторона. То есть работодатель, работник и еще отправляющая организация. Так вот в ОПР всего этого нет. Это просто семьи находят работника, работник находит семью, и они между собой заключают контракт. И какие обязанности
0: у работника?
1: Что мне очень нравится про эту работу, это то, что все обязанности прописываются в контракте, и поэтому это все очень варьируется. Это может быть от одного месяца до двух трех лет. Это может быть полная рабочая неделя, а может быть 20 часов в неделю. Может быть, только следить за одним ребенком, а может быть, следить за тремя детьми собакой и убирать по дому и готовить завтраки и отвозить детей в школу. Это все прописывается, поэтому, когда семья и работник находят друг друга, то они очень много разговаривают, они составляют этот контракт, сколько часов, сколько карманных денег и какие будут конкретные обязанности. И это все очень-очень варьируется. И я, когда искала свой первый опыт ОПР, я выбирала по стране, по рабочим часам, по возрасту ребенка, с чем мне будет комфортно. И действительно возможностей очень много разных.
0: То есть, насколько я понимаю, это условно, назовем это да, по-русски, няня, которая присматривает за ребенком. Ну вот, как ты сказала, там варьируются разные обязанности, но в целом, если вот очень просто это назвать, это няня в семью.
1: В том-то и дело, что все очень хотят упростить, и действительно каждый раз говорить о ПР, когда говоришь на другом языке не французском, то, конечно, хочется сказать что-то другое. Но проблема в том, что да, когда подменяем понятие, то подменяется как бы и суть. Это, да, в целом, главная задача это работа с ребенком. Я так понимаю, что даже семья не может зарегистрироваться на сайте, если у них нет детей. Потому что, ну, это странно, то есть, что мы ищем уборщицу или повара или что. Если нет ребенка, то они даже не могут зарегистрироваться. Но, по сути, работа не такая строгая, как няня-няня, это полностью все официально, документы прописано, что она делает, какие у нее рабочие часы, и желательно, чтобы у нее было какое-то образование: и няня, и стаж, и так далее. ОПР, если по-русски, то, что мне больше всего нравится, вариант это старшая сестра, потому что няня может жить где-то еще, и у нее могут быть такие официальные отношения. А ОПР это. Прежде всего, это член семьи. Очень многие семьи, которые я рассматривала, когда искала свою, именно пишут, что мы ищем члена семьи, который будет с нами проводить свободное время, который будет с нами ездить в отпуск. И также одно из ключевых правил ОПР – это то, что ты живешь в этой семье. Тебе выделяется комната, но все равно одно из правил – это то, что вы живете все вместе и ты ешь ту же еду, что они ужинаете вместе. То есть это как старшая сестра в семье, которая помогает с детьми, конечно, но, но не так строго и все это обсуждается в
0: процессе. А ты сейчас сказала про веб-сайт, можешь немножко подробнее рассказать, как вообще происходит процесс поиска вот этой своей семьи?
1: Конечно, я помню сначала просто загуглила OPR и первый сайт, который мне попался, opr.com. И в принципе там все очень удобно и это такой основной сайт базовый. Создаешь аккаунт, пишешь свой опыт, свои пожелания, какие страны какой возраст, хочешь ты жить в маленьком городе или в большом, прописываешь, какой у тебя есть уже опыт, и зачем вообще ты хочешь поехать на ОПР. И и после того, как зарегистрируешься, тебе открывается огромный список семей, которые ищут нянечку прямо сейчас. Тоже видно их фотография, описание семьи. Там они пишут, что они хотят от тебя, на на которое время и так далее. И уже когда ты видишь этот большой-большой список, то ты можешь открывать и писать им письма писать вопросы, что вот вы пишете, что вы ищете ОПР, я бы хотела. Как вам насчет сентября? И ответьте, пожалуйста, вот это, вот это. Это очень удобный сайт, и я нашла свою семью там. Также многие, я знаю, что когда ищут из своей страны, пользуются услугами агентства, и агентство уже через такие сайты ищет само. Это стоит, конечно, денежку, но зато они дают полную гарантию, они дают поддержку, и если вдруг с семье что-то не задалось, то они бесплатно находят тебе новую семью. И, ну, то есть они как бы полностью сопровождают в этом процессе. Mm-hmm. Я не хотела платить денежку, поэтому я нашла семью сама. И из-за этого возникли небольшие проблемы с документами, еще с чем-то, еще с чем-то. Но в целом для меня это стоило того найти самой. Единственный сайт, который я использовала, это opr.com. Но сейчас я встретила девочку, которая тоже работает opr. В она из Испании и она сейчас в Англии. И она мне посоветовала еще сайты, например. Можно найти работу ОПР на сайте workaway.com.
0: Мы, кстати, обсуждали workaway, да, уже тоже в русскоязычном подкасте.
1: И есть еще oprworld.com, но я их еще не проверяла. А регистрация на сайте стоит каких-то денег? Нет, и это прекрасно. Я не знаю, как насчет для семей, но для ОПР это бесплатно. Можно купить премию, но, по-моему, там я так и не поняла, зачем он нужен. Mm-hmm. Без него более чем достаточно найти.
0: А сколько вообще у тебя занял процесс поиска семьи?
1: На сайте написано, что если отправлять по 10-20 писем каждый день, то вы
0: найдете за три недели, и через три недели вы уже уедете. 10-20 — это прям много. Но ну, учитывая, что еще, наверное, какой-то кастомный запрос надо писать. Не просто, что там пишешь копий-паст одним и одним тем же текстом, всем отправляешь.
1: Mm-hmm. Недавно появилась функция сделать... Deformy. Шаблон, да? да шаблонный текст Недавно появилась Когда я подавалась в ноябре, ее не было И я помню, что да, вот этот процесс Ну, меня заняло, наверное, месяц Я писала письма, кто-то мне отвечал Кто-то мне не отвечал Кто-то мне отвечал, что не подходите Кто-то мне отвечал, что уже не ищут И где-то месяц я искала Более-менее активно Потом я немножко успокоилась И потом мне написала моя семья сама Ну, я, наверное, суммарно заняла два месяца до того, как я
0: договорилась о встрече с семьей. Ну, вот это важно еще встретиться с ними очно, да, чтобы ты на них посмотрела, чтобы они на тебя посмотрели, как это же все не вслепую происходит, приезжай к нам живи.
1: Да, это правило сайта. То есть, опять-таки, это не организация, это просто сайт. И они советуют, они не могут м, да, заставить. И они очень советуют сначала видеозвонок. Мы с моей семьей встретились вживую, потому что они в Будапеште, я в Нелить и я просто к ним приехала. И мы встретились вживую, без видеозвонка. Очень рекомендуют созваниваться. И еще я когда смотрела на Ютубе видео от других девчонок, которые уже съездили, я еще не поехала, они говорили пробивать обоих родителей по всем соцсетям, смотреть, кто это вообще за люди, чтобы, не дай бог, никакая не схема, чтобы, ну... Подожди, какая схема
0: может быть?
1: Ну, все таки едешь в другую страну, и мало ли это какой-то
0: human trafficking или что-то еще. Так, human Trafficking — это вот у нас торговля людьми. Мы сразу переведем. Слушай, ну это ну звучит страшно. Насколько встречала ли ты вот в своем ресерче какие-то подтверждения этого какого-то обмана или чего-то еще? Я не встречала, мне не рассказывали,
1: но все-таки гарантии этот сайт не представляет. Это как каучсерфинг, как я понимаю.
0: Это работает на доверии и. На доверии. Давай тоже еще поговорим про это доверие. То есть, ну, во-первых, это нужно еще решиться, да? То есть нужно быть абсолютно вменяемым и таким решительным человеком, чтобы весь этот процесс затеять. Ну, потому что поехать там, пожить в другую страну, при том, что ты должна будешь не просто не туристом, да, находиться, не, не достопримечательности смотреть, а у тебя будет ответственность за детей как минимум. Да ну, там, одного хотя бы, неважно. И вообще вот эта вот жизнь с кем-то, жизнь в семье, она как бы, во-первых, не всем подходит. Ну, во-вторых, это в целом что-то очень новое, да, не все такое делают. Мне еще в целом это напоминает какую-то программу обмена. Я тоже, я об этих всех программах обмена только слышала, знаешь, когда ты там учишься в каком-то классном универе, у тебя там универ устраивает этот обмен, и ты вот по обмену едешь в другую страну, кто-то приезжает там в твою страну. Для меня это все такие какие-то сказочки про белого бычка или что-то из очень красивых сериалов. Здесь же меня еще интересует документальный вопрос всего этого. Если вы там один на один, да, нету посредника, нету того, кто тебе готовит какие-то инструкции, что делать, как быть, на каком основании ты пребываешь в стране? Вопрос понятен, вопрос прекрасный. Значит, сайт, тот, с которого я
1: находила, в нем есть статьи, есть рекомендации, есть какие-то советы. Опять-таки они не настаивают, но они рекомендуют. И на этом сайте есть информация, где можно указать свою страну, свой возраст и так далее, и указать страну, куда ты хочешь поехать. И тебе выскочат рекомендации, что тебе нужно будет сделать с документами. Я смотрела по Венгрии, и мне показалось, что сайт не обновлен, может быть, информация устарела и так далее. Все зависит от страны, куда едешь, потому что некоторые страны, я знаю Америка, Нидерланды, они эту программу знают от и до, и у них в отделе по миграции, в посольствах, у них отдельный вид анкеты. На которую подаешься. Есть рабочая виза, есть туристическая, а есть вот такой вид на жительство по вот этой программе. Иммиграционный отдел Венгрии про эту программу не слышал. Мне сказали подавать на визу тип другой и в причине указать это. Что значит тип другой? Ну вот есть рабочая виза, есть волонтерская, учебная, туристическая, и есть Нет. долгосрочная виза другого типа. У них есть
0: то какая-то буква. А волонтерская у нас мы получаем сначала визу Д, как длительное пребывание, потом меняем ее на вид на жительство. Есть какой-то у этой визы буква какая-то?
1: Мне кажется, что это долгосрочная, да, если больше, чем три месяца ты остаешься да, с да, семьей. Да, да. А потом вид на жительство по причине другой, я
0: не знаю. Но опять-таки это будет в каждой стране разное, в этом-то и да, проблема. Да, да. Ну давай поговорим вот про твой кейс. Непосредственно у тебя семья находится в Будапеште, правильно, в Венгрии. И как обстояли дела вот с оформлением документов? Мы пришли в иммиграционный отдел
1: до того, как мой волонтерский вид на жительство истек, там, 30 дней минимум. И мы спросили, что делать, что я вот хочу быть ОПР, и у обоих родителей в моей хост семьи по своему бизнесу. Мы так и сразу и сказали. Они сказали, что можно податься на вот этот вот вид на жительство по другой причине, указать причине ОПР. Тогда нужно прикладывать все те же документы, как на рабочую визу, только вместо рабочего контракта с сайта можно скачать контракт ОПР, где mm-hmm. прописаны карманные деньги, где прописано, где ты живешь, что ты делаешь, сколько часов ты работаешь. Вот этот контракт вместо рабочего контракта. Нам такое предложили, но сказали, что отдел по миграции вообще тако- с таким не знаком. Потому что в Венгрии хост семей, я когда искала, но ну, было ну, где-то пять, и очень многие из них искали только европейцев, то есть испанок, еще кого-нибудь. Не славянок. Нет, нет. Почему там
0: мотивировано?
1: На самом деле, вот да, могу сказать, что очень было обидно, когда я искала семью, но все хотят на этих спикерах, все хотят родного англичанина,
0: кто-то хочет родную испанку, родную француженку. Ну простите, у них уровень жизни побольше, чем в Венгрии, и явно они, наверное, не поедут в Венгрию работать у П.Р. Mm-hmm. Это ну... тоже очень странные требования семей. Хотя и... НАТО, надо сказать, что НАТО, мы уже с ней записывали эпизод про языки. Она говорит на нескольких языках свободно. И странно было бы получить такие отказы.
1: Но все-таки они именно хотят минимальный уровень владения французским родной. Я не знаю, что тогда максимальный для них, но было обидно, да, что я получала отказы и не только в Венгрии. В Австрии я получала отказы, потому что я не носитель английского. Ты смотрела еще и ближайшие страны к Венгрии, правильно? Да, тогда я смотрела Венгрию, Австрию. Ну и просто, на самом деле, я просто хотела, чтобы меня взяли куда-нибудь. Я хотела остаться, попробовать что-то новое. Сейчас я подаюсь в Турцию, Болгарию, Америку.
0: Тоже по ОПР.
1: Тоже по ОПР. Где-то с сентября, надеюсь, начать новый. Вот, но да, иногда встречаются отказы именно в связи с тем, что не носитель. Ну, на самом деле, мне повезло. Моя семья теперешняя, они хотели русскоговорящую. То есть опять-таки какой-нибудь другой национальности они бы отказали. И это было немножко, как бы каждый раз отправлять по 10 писем в день и потом просто понимать, что не взяли. Еще меня не брали, потому что у меня нет прав водительских. Это тоже очень частая причина отказа.
0: Хм, интересно. Ну то смотри, весь процесс в целом фрустрирующий. Да? Ты отправляешь письма, письма, письма. Но по сути, это в целом можно сравнить с отправкой письма на, на волонтерский проект. Сейчас мы поговорим еще про то, чем отличается ОПР волонтерский проект, немножко про документы еще вернемся. То есть семья в целом заинтересована, чтобы тебя легализировать в стране или как? А какие еще варианты? Нелегально? Нет, ну в смысле, например, workaway, там твой хост, неважно где ты там будешь работать по workaway, где ты нашел работу, это волонтерская работа, ты не платишь деньги, да, ну тем типа какие-то плюшки предлагают. Но та организация условная, которая тебя берет на условную работу волонтерскую, она вообще никак не помогает тебе ни с визами, ни с документами, и тоже вы ничем не связаны, у там нет посредника. Это просто вариант тоже остаться в стране, но при том, что ты сам берешь на себя ответственность, каким образом ты в этой стране остаешься, что ты сам решил свои вопросы по визе, по пребыванию, и обычно туристы выбирают вот ну, вид путешествий, да? то есть невозможность остаться в стране. И туристы сами заинтересованы в том, чтобы выбрать страну, в которой у них либо а есть вариант пребывать без виза долгое количество времени, либо там есть все необходимые документы, чтобы в этой стране оставаться.
1: Я, если честно, не знала про вот эту программу, что ты рассказываешь, поэтому да. Ну что могу сказать по своему вот этому пока что единственному опыту? Семья была заинтересована, потому что они очень долго искали. Pair, и они не могли найти И я очень долго искала семью, я не могла найти Поэтому мы заключили этот договор Подписали И со всеми документами они мне помогали Например, документ, что они разрешают мне жить В квартире, которая принадлежит им Конечно, этот документ делают они. Поэтому, ну и в целом как носители местного языка, как те, кто понимают, как работать здесь, законодательство, хотя они тоже не были готовы столкнуться с бюрократией в отделе по миграции, они не были, поэтому у меня тоже возникли проблемы на пути этом, но более-менее разобрались. И вот эти все документы мы составляли вместе.
0: Мне повезло. Ну вот это повезло. Я просто хочу понять, насколько это со всеми так. То есть, например, если ОПЕР и член Евросоюза Ей нужно что-то делать, чтобы в Венгрии пребывать или нет, какие-то документы оформлять, или в целом так, как у нее ID Евросоюза, ей ничего не нужно делать.
1: Я так понимаю, что это будет так же, как с учебой, если до какого-то срока, по-моему, это три месяца. Просто я никогда не была из Евросоюза, поэтому как бы не очень применимо. По-моему, где-то до трех месяцев можно, а потом так же, как с учебой, просто нужно зарегистрироваться в стране, где остаешься больше. И учишься, работаешь. Но, да, ситуации разные. Вот это вот ключевое
0: в ОПР, что все ситуации супер разные. Ну, для того, чтобы как бы ввести немножко в контекст, у НАТО гражданство Беларуси, правильно? То есть тоже не самое прекрасное гражданство, как и у меня российская и с этим очень много проблем да, в евросоюзе то есть поэтому возникает вот это вот бумажная влаги что ты должна будешь идти в миграционный офис заполнять все эти анкеты и прочее прочее просто мне действительно очень нужно понять насколько это большой процесс то есть помнишь какие то документы которые подавали помимо контракта плюс еще вот это разрешение того что они предоставляют тебе жилье что они ответственны за то что у тебя есть место жительства что то еще было
1: да когда нанимают кого угодно из не Евросоюза, то компании в Евросоюзе должны написать бумагу, что они хотят именно меня и почему. То есть это должна быть бумага, что они на бирже труда искали работника как минимум две недели, они не нашли, а вот у меня есть вот это, вот это, вот это, я говорю по-русски, и такого работника они не нашли в Европе, поэтому они вынуждены взять извне. Вот эта бумага тоже заняла какое-то время. Но я могу сказать, что В конце концов, мы решили не подаваться через ОПР, потому что это было очень сложно, и мы подали меня, как будто я работаю в компании э, хост отца. Там совершенно другие задачи, и мы составляли совершенно другой договор, потому что с документами по ОПР нам
0: намекнули в отделе по миграции, что шансов мало. Так, окей. То есть повезло, что в принимающей семье у отца был бизнес, и он тебя как работника нанял в свой бизнес, правильно? Насколько я знаю, вот это обоснование того, что ты берешь человека из другой страны ну, на рынок труда, да? Венгерский, там достаточно несложно это составить В других странах тоже есть такая практика Ты просто должен поставить э, очень высокие критерии Чтобы никто под них не подходил А подходил именно тот человек, который да, ты да, выбираешь да. Ну, условно, там, знание таких-таких-таких языков И чтобы обязательно там русский-белорусский на уровне найти в спикер Окей, а теперь расскажи, что ты в итоге получила После того, как ты сходили в иммиграционный офис Какой статус у тебя есть?
1: Это, наверное, не та ситуация, которую нужно рассказывать как лайфхак, потому что я получила отказ. Я получила отказ, но не потому, что документы были недостаточны, а потому что, потому что мы поздно подали документы. Мы не посмотрели, там было приписано, что я должна явиться, сдать отпечатки пальцев. Я не явилась, потом мой прошлый вид на жительство истек. Потом мы подали еще раз. Для белорусов вид на жительство по причине работы в Венгрии бесплатный. Мы подали документы еще раз. И они сказали, раз закончился вид на жительство, то нужно написать бумагу, почему вы не можете подать эти документы из Беларуси. Я написала эту бумагу, что я сейчас уже в Венгрии, что я здесь могу оставаться, у меня есть квартира, что я не хочу платить за дорогу в Минск, что если я буду ехать 12 часов в автобусе, у меня проблемы со спиной. Мы все это написали и получили отказ, потому что... Сказали, что у всех такие же причины не возвращаться, я ничем не особенна, и я должна
0: вернуться и подать документы из Минска. Давай уточни, потому что я думаю, что это очень такая строгая иммиграционная политика, что на такие типы визы ты должен подаваться, находясь в стране своего гражданства, правильно? Не совсем. Если есть актуальный вид на
1: жительство, то можно подаваться из страны, в которой вид на жительство. Но mm-hmm. на тот момент, когда мы
0: пришли во второй раз, он, он уже истек. Да, да. И поэтому да. Окей, okay. uh, то есть для как бы, понимания общей картины, когда вы собираетесь да, по ОПР куда-то, и у вас там гражданство России, Беларуси, то вы на визу подаетесь из своих стран. Да. Но, опять-таки, я
1: когда разузнавала, я попросила подружку написать имейл в посольство в Венгрии, в Беларуси и спросить, как она может поехать в Венгрию как ОПР. И они ей ответили что идите на сайт иммиграционного отдела, который уже в Венгрии, который с Беларусью ничего общего не имеет. И посмотрите там. И потом уже приходите
0: подавать документы на визу в посольство в Беларуси. Ну, я понимаю, почему так сделали. Потому что в наших посольствах, которые базируются в наших странах, в России, там, например, в Москве, я подавала на свою визу для волонтерского проекта они не знают там ничего. Да. Вообще. То есть они меня спросили, а что это такое, ваш этот волонтерский проект? И я говорю, ну вот, смотрите, Европейский союз, в котором вы вообще это состоите, он как бы выделяет деньги на то, чтобы люди участвовали в этих проектах. То есть это со мной разговаривал представитель Венгрии, консул, uh-huh. который вообще не с новым духом о том, что у него в стране там творится. Поэтому, да, то, что вам говорят там в консульствах вашей страны, это немножко странная информация, поэтому вот, собственно, нужно обладать всей полнотой, так скажем. Так, ну, звучит очень объемно, звучит очень пугающе, да, изначально, когда все обо всем этом думаешь, но я думаю, что когда начинаешь в этом разбираться, там, бумажку за бумажкой собирать, тем более, если твоя принимающая семья в тебе заинтересована и в целом-то готова помочь, да, ну, потому что я думаю, что если ты человек заинтересован, значит, ты приложишь усилия, чтобы его получить uh-huh. как работника, да, окей. Да, кстати, ты упомянула, что Нидерланды и штаты очень знакомы с этой системой, она у них там обкатана? Я тоже об этом слышала. В Нидерландах вообще чуть ли там не каждая первая семья имеет нянечку по Опей. Mm-hmm. Вот, это прям действительно для них очень такая знакомая штука. Так, когда с документами все решено, то как вообще происходит этот процесс? Там условно, от момента переезда в семью до начала работы? Как это вообще все устроено? Как это выглядело в твоем случае? Опять-таки, на сайте есть рекомендации, и это очень-очень интересный процесс, на
1: самом деле, мне очень понравилось. Семья обязана встретить из ближайшего аэропорта или чего-нибудь еще. В моем случае хост-отец меня забирал каждый раз, когда я ехала из Ниритьхазы, с вокзала и с сумками помогал и все такое. Я приехала в начале апреля в этом году, и я говорю: вот, все, я в Будапеште, у меня есть квартира, я перевезла все свои вещи, и мне говорят. Завтра отдыхай, не приходи. Я говорю, как это не приходи? Уже 3 апреля, а я с первого работаю.
0: Давайте Подожди, я... Это как это не приходи? Ты жила в отдельной квартире?
1: А, да-да-да. УПР должна жить с семьей но у моей семьи не было возможности выделить комнату. Есть критерии для этой отдельной комнаты, и у них такой отдельной комнаты не было. И они мне выделили квартиру в 15 минутах от них. Это
0: особый случай, это скорее исключение. Это какое-то прям классное исключение, да? что тебе повезло, у тебя была цел- целая своя квартира. Да. Это была их квартира, либо они ее снимали.
1: Это их квартира, они купили где-то год назад специально, чтобы была ОПР. Они очень долго ждали ребенка, очень долго хотели ребенка, появился ребенок, и они очень долго хотели ОПР. Вау. Поэтому просто повезло. Но могу сказать по поводу ж- жизни в отдельной квартире, есть плюсы и есть минусы. Я не ожидала, что будут минусы, но все-таки так, да, когда полностью чувствуешь себя в семье, то очень странно вечером уходить. Поэтому это был минус. Интересно. То есть ты прям прикипела к ним. Ну да, в целом это очень такие неформальные отношения. И когда я уходила, мне хост-мама заворачивала сыр, который бабушка сделала в деревне, кусочки сыра и хлеб, который она сама испекла. И вот, значит, я приехала, и мне сказали, отдыхай сегодня, не надо на работу. Я удивилась, ну хорошо, пошла продукты купила, погуляла по городу, посмотрела. Вот, потом приходила первые две недели где-то, просто училась, все в спокойном темпе. Плюс мы знакомились, мы узнавали что-то новое друг про друга. Меня семья кормила венгерской кухней народной. Первые две недели было так все очень плавно. У тебя ну, был один ребенок, да, в семье? И расскажи немножко про обязанности. Да, малышка родилась семь месяцев назад, и нужна была помощь, потому что родители довольно пожилые я работаю с понедельника по пятницу с часу дня до шести. все остальное время делаю, что хочу. И значит, я обычно прихожу на работу, и в это же время малышка возвращается с прогулки с бабушкой по парку. Мы ее переодеваем, и потом, когда там мама и бабушка кушают, я играю с ребенком, я с ней разговариваю по-русски, пою и русские песни, потому что родители хотят, чтобы она осваивала русские звуки с детства. Потом она кушает, то есть ее мама кормит грудью, и они идут спать, пока они спят. У меня есть когда полчаса, когда два часа, когда три часа. Все очень непредсказуемо. Это я описываю типичный день, но. Хотя я боялась, что все дни будут одинаковые вообще нет. Все дни супер разные. Завтра меня позовут погулять с собакой. Послезавтра я поеду с бабушкой помочь убрать на даче. В другой день еще какую-нибудь придут подружки мамы, и мы будем все вместе с этим ребенком сидеть. В общем, каждый день разный, но это такой. Более-менее стандартный день. Когда спит днем малышка, то я убираю в квартире. Вообще, ОПР это не то, чтобы уборщица, поэтому они не могут сказать убирать полностью все, тем более за эти два часа. Но в договоре прописано, насколько они хотят, чтобы ты убирала. Например, они не хотели, чтобы я готовила. Другая семья бы захотела, чтобы я готовила, например. В этой семье я не готовила, я убирала. Да, это все обсуждается, и еще на сайте можно галочкой отметить готовность работать больше за дополнительную плату. И вот тогда туда м- может семья включить какую-то дополнительную уборку. Далее я протирала пыль, подметала, опять протирала пыль, и в ванной там где-то зеркало, где-то развешивала одежду малышки после того, как она постиралась, потом ее собирала. Ну, в общем, и все. Насколько вообще напряженно это было делать? В моем случае не напряжно, потому что я убирала только два часа, и за это же время мне говорили, чтобы я покушала и отдохнула. Это у меня такая семья была. Ну, то есть, это было не напряжно. Они спят, а я себе спокойно убираю.
0: Просто сильно не шуметь. Вот эти обязанности, о которых ты рассказываешь, у вас были какие-то, какой-то этап переговоров, например, что ты что-то убирала из контракта, что-то добавляла, что-то как-то решали вы на совместных встречах, или все сразу было вот так, как они хотели, и это там мэтчилось с твоими какими-то желаниями?
1: Мы записали в контракте очень абстрактные вещи, что ничего опасного, ничего физически тяжелого, то есть там были довольно абстрактные вещи, и потом в процессе мы обсуждали. И перед тем как идти спать например хвост мама говорит можешь пожалуйста сделать вот это вот это и я говорю да могу то есть получалось так и на самом деле я еще могу сказать, что они не были готовы к такому работнику, потому что они постоянно боялись меня перегрузить, боялись что я устану и захочу от них уйти и еще они непривычны давать поручения, им было проще что то сделать самим поэтому у нас через какое то время пошел разлад. Именно в плане уборки, что она не могла мне сказать, что делать конкретно. И малышка спит два часа, я уже сделала все, что знала. Я начинала протирать двери, я начинала протирать выключатели света. Я не знала, что мне делать, и я просто скучала. И потом недавно они мне сказали, что моей работы недостаточно, и мы сейчас пересматриваем, что
0: мы будем вместе делать. Uh-huh. Ну, то есть, э, у вас есть какой-то все равно этап коммуникации, вот этих переговоров это все поправимо или зависит от семьи?
1: Я думаю, зависит от семьи, но да, ОПР менее формально, чем работа, поэтому все обсуждается. В контракте написано, что все, что обсуждается устно и не прописано в контракте, считайте, что этого нету. Но на самом деле все мы люди, мы обсуждали как люди. Мы не переписывали контракт каждый раз. Я могу сказать, что все обсуждаемо, но, конечно, если не можете полностью доверять, то может возникнуть проблема, что в контракте одно, делаешь другое, и потом
0: говорят, что... Насколько ты вообще тогда в этом случае защищена этим контрактом? То есть и они тоже в том числе?
1: Только на доверии. Я не знаю, насколько защищена, потому что у нас есть контракт, но если вдруг... Завтра они мне скажут, что за этот месяц мы тебе не платим, и еще что-то. То куда я пойду с этим контрактом? Но кому он... я скажу, что они не выполняют, или кому они могут пожаловаться, что я не выполняю контракт? Другой организации между нами нет. Все, только мы и контракт. И контракт нужен только, только вот для нас. Поэтому приходится доверять, что, что я буду с ребенком адекватно, что я выполняю обязанности, и я доверяю им, что они меня обеспечивают тем, что они обещали обеспечить. Единственная защита это если вдруг что-то идет не так, я могу в любой
0: момент уехать домой. Но ну, а в посольство пойти пожаловаться или в какой-то в тот же самый миграционный офис или еще что-то такое? Я не знаю. Окей. Okay. А расскажи вот про как раз то, что они обещают, да, то есть какие условия твоей работы, что оплачивается, есть ли вообще зарплата? Официальной зарплаты нет, это тоже называется
1: карманные деньги, как и в волонтерстве. И опять, как ситуация везде с ОПР, все варьируется. У меня в неделю по контракту 30 часов, по итогу я работаю 25-5 дней по 5 часов. Место жительства они обязаны обеспечить, они обязаны обеспечить, чтобы я не голодала, либо за счет кармальных денег, либо за счет пропитания. В оригинальной версии ОПР, которая у меня чуть-чуть другая, ОПР живет и может питаться полностью как семья. то есть... Ужины вместе, например, или просто в холодильнике нашла съем, условно. Вот и место проживания тоже они обязаны предоставить комнату, которая закрывается. Карманные деньги прописаны, когда только видишь семью первый раз на сайте. Там это уже прописано. Например, моя семья платит мне 400 евро в месяц и один прием пищи я у них ем днем. Вот такая ситуация. Где-то это меньше. Я видела на сайте семьи, которые пишут, что мы живем в Испании у моря, нам нужна нянечка на 20 часов в неделю, поэтому ты можешь у нас жить, у тебя будет комната, но платить мы тебе не будем ничего, ноль. Вау. Кто-то наоборот. Типа у моря так лакшери, да? Да, ну, если мало рабочих часов, я не знаю. Где-то были такие семьи, у которых 45 часов в неделю, особенно в Америке я видела, и они платят прямо 1000-1200 долларов за месяц.
0: Ну, в Америке это фигня, да, вопрос. Угу, mm-hmm. да. Ну, получается, что все такое очень абстрактное и очень размытое, и нужно будет договариваться непосредственно с семьей, принимающей тебя, так? Да, какие-то пункты они уже прописали
1: на их страничке, какие-то пункты я уже прописала на своей страничке, но в
0: конечном счете, да, все обсуждается перед началом работы. Ну, то есть, как мы уже сказали, что если они тебя завтра не заплатят, то ты не знаешь, что делать. Uh-huh. Да, окей. Okay. То есть это надо держать в голове, когда вы там думаете, что да, это какая-то классная работа мечты, где у вас там все будет сразу отлично. То есть нет, это не так. Да? Надо, надо держать в голове, что всегда есть какие-то подводные камни.
1: Uh-huh. Ну и у меня есть несколько подруг, которые уже это сделали раньше, или вот просто я смотрела в Ютубе, и часто вот такая поговорка есть, что ОПР это либо супер классно, либо супер плохо, потому что некоторые семьи тебя держат именно за такую
0: подай-принеси.
1: С другой стороны, очень часто оказывается, что такую программу обычно себе позволяют богатые семьи, и они они не видят проблемы где-то тебе больше заплатить, помочь как-то тебе. Я слышала случаи, где покупали машину, ОПР, семья, или просто ее берут в отпуск вместе с собой, или после того, как программа заканчивается, они просто обещают помочь. Например, моя программа сейчас заканчивается в Будапеште, но мне семья сказала, что если ты ищешь какую-то новую работу Или не понимаешь какой-то документ по-венгерски Или если ты будешь в Будапеште и хочешь там встретиться, зайти на чай Просто напиши Вот это очень большой плюс тоже
0: Я тоже, кстати, от, от тех людей, которых я встречала, слышала, что все таки больше вот такие вот дружеские отношения с семьями что они потом как бы как лучшие друзья общаются и поддерживают отношения Угу uh-huh. По твоему какому-то общему впечатлению по завершению программы есть какие-то суперподводные камни, которых там прям нужно опасаться, нужно прям вот следить за этим? Либо что-то оказалось наоборот проще, чем ты думала, либо сложнее, чем ты думала? Ну, по завершению программы в первую
1: очередь могу сказать, что это очень круто. Это лучше, чем я ожидала. Я боялась, да, ответственность и жизнь в семье, никакого личного пространства вот, не положу с хост мамой и все, и все не сложится. Оказалось намного лучше. Мы очень баландили, и я прям обрела новую семью. Действительно, мы заботились друг о друге, как семья как, как настоящая мама, настоящая дочка. Подводные камни все-таки, я, наверное, бы сказала только одно: это с одной стороны, не сильно привязываться, и с другой стороны, строить отношения как в семье, а не как начальник, подчиненный или как просто незнакомые люди, чужие люди. Я как-то работала, ну, работаю, работаю, а потом я поняла, что нужно было больше внимания уделить постройке отношений. Вот, ну и да, я привязалась, сейчас я должна уехать, и как бы, я не понимаю, как это так. Грустненько, да. Uh-huh. Ну, с документами и с еще чем-то не знаю, как-то вот оно все
0: шло. Наверное, по ситуации стоит смотреть, все-таки тоже очень сильно зависит от ситуации, в какую страну ты подаешься, кто, кто родители и прочее.
1: Uh-huh.
0: Насколько по десятибалльной шкале ты бы оценила по сложности программу и работу в ней? Под программой подразумевается вся подготовка, да, да, да.
1: оформление. Сложность программы, наверное, высокая, где-то 7, mm-hmm. потому что все документы на венгерском языке. Даже вот отдел по миграции пришлал первый отказ, там был документ 9 страниц на венгерском. Это просто кошмар. Ты едешь в страну, в которой ты не знаешь, как работает, например, медицина. Если ты заболел, как тебе попасть в поликлинику, все идет через хост семью, и просто нужно им очень сильно довериться. Вот это вот доверие, оно да, оно стоит вот этих 7 баллов по шкале сложности программы. Сложность работы в моем случае, наверное, 5. Это было несложно. 25 часов в неделю бывает и сложнее, я знаю, но у меня было
0: несложно. У тебя есть опыт участия в волонтерском про- проекте по от Европейского корпуса солидарности? Ты, если вот сравнивать эти два проекта, эти две программы, как возможность работы, и стажировки и жизни в другой стране, что из этого сложнее, что из этого легче? И почему? Я бы сказала, что ОПР
1: сложнее. Может быть, мне просто повезло, что меня выбрали на волонтерство, но в волонтерстве все-таки у тебя есть отправляющая организация, принимающая. Это организации, которые знают, чем они занимаются, а семья, которая принимает, они очень часто принимают впервые, и для них все это незнакомо. Они не умеют общаться с другой культурой, они не говорят на иностранном языке, они не готовы к бюрократии. Организация в свою очередь на волонтерстве готова. И еще пункт, который я не упомянула раньше, я волонтировала. Среди своих ровесников, среди своих коллег, среди иностранцев у нас были мероприятия, нас, можно сказать, развлекали. А вот эта работа все-таки серьезнее. Здесь тебя не развлекают, здесь развлекаешь ты. И целый, наверное, месяц у меня в городе, где я работаю, не было никого. Семь месяцев малышки, под 50 родителям, под 80 бабушками, дедушкам как бы развлечения и ровесников, и других иностранцев ищешь сам. Это было довольно сложно вначале.
0: У программы в целом есть какое-то возрастное ограничение?
1: Да, у программы есть ограничения, но я слышала, что иногда, если с семьей договориться, то как бы им это не ключевое. Ограничение есть в том, что официально ты не можешь быть в браке, и у тебя не должно быть детей своих. Это могут проверить, если подаваться по визе ОПР, там весь паспорт нужно показывать, это могут проверить. Официально возрастное ограничение, по-моему, 35, но каждая семья, когда регистрируется, они указывают возраст, который они хотят. Я видела 16-20, я видела 20-30, но есть еще такая программа, как на том же сайте, по-моему, называется О Огрэнни или что-то такое, и это бабушка, которая есть в семью и работает бабушкой.
0: Вау, если вы думаете, что вам поздно, называется.
1: Да, да, то есть не поздно никому. Еще я слышала, что девушек берут охотнее, чем мальчиков намного в разы. И свою семью я спрашивала, почему вы не хотите парня ОПР? Они вообще, ну вообще ни в какую. Вот. И поэтому я думаю, девушкам легче. Может,
0: еще какая стереотипичность все-таки это такая. Да. Как и в России, тут все сильные стереотипы о том, что детьми должна заниматься женщина. Uh-huh, да, возможно. И поэтому
1: бывает такое, что я вижу возрастное ограничение, мой возраст, семья просто не хочет старше. И тебе сейчас? Мне, например, 22, и я видела на сайтах, что кто-то ищет 17-22, и больше они уже не хотят. Но То я пишу все, всегда Здесь всем.
0: интересно, что еще можно работать, даже когда тебе нету 18. Да, можно. И
1: там целая документация на сайте и статья про это.
0: Ната, мне кажется, сегодня вообще такой супер полный обзор на программу у нас получился. Я очень рада этому. Огромное спасибо тебе, что ты приехала к нам сюда, в деревню в нашу из Будапешта. Я очень надеюсь, что кого-то это вдохновило. Может быть, не то, чтобы там прям поехать работать ОПЕР, но хотя бы, я считаю, что нужно знать о том, какие опции вообще культурного обмена и рабочего в том числе обмена существуют, потому что это все равно картинку мира твою расширяет. Спасибо тебе большое, что ты с нами была. Очень была рада тебя видеть. Да, я тоже скачала понереть Хази, никакая это не деревня, и
1: мне тоже это помогло, как бы суммировать и обдумать вот этот опыт, который я практически уже закончила. Спасибо.
0: Спасибо. Пока-пока. Пока. Этот выпуск подошел к концу. Будет круто, если вы поставите подкасту оценку Напишите комментарий. Большое спасибо, что слушали. Для меня это правда очень важно.